0: É isso aí galera, vocês estão ouvindo o Papo Lemonade, nosso quadro de entrevistas aqui no Layer Lemonade, e a gente bate um papo com artistas de várias áreas do campo criativo. O papo Lemonade acontece duas vezes por mês lá no nosso canal no YouTube, então quem quiser participar conosco ao vivo é só acessar nosso canal no YouTube Layer Lemonade e também seguir a gente em todas as redes sociais, arroba Layer Lemonade. Vamos nessa! É isso aí, galera. Começando mais um Papo Lemonade aqui no Layer Lemonade. Boa tarde para todo mundo que está aqui no chat conosco. Obrigado pelo feedback de áudio e vídeo, quem já deu antes mesmo da gente entrar, mas eu gostaria de um feedback agora de verdade de áudio e vídeo para ver se vocês estão vendo bem a gente, ouvindo bem a gente aqui nessa tarde ensolarada de São Paulo. Uh, começando então o nosso papo de hoje aqui, especialmente às quatro da tarde, como sempre será agora. né? Olha, todo mundo aqui no chat já. Deixa eu só dar um forte abraço pra essa galera, que hoje não é dia de Demografia News, então a gente não tem forte abraço no final da live, então, ó, forte abraço pro Alexício uh -huh. Felipe, pro Marcelo Braga, pro Matheus Toledo tá aí também, o Toelinha tá aí, ó, o Caio Moreira também tá aqui com a gente, a Esther tá aqui comigo, o Felipe Santos, o Rafael, o Teixeira Juan e quem mais? A Patrícia Rocha tá aí também, o Pathfinder... O Chavar, Olha o crânio aí, Chargavito o crânio tá e o glorioso crânio e muito mais de gente chegando por aí. Salve, salve para todo mundo, espero que todos estejam bem aí no meio dessa semana nossa, começando aqui a semana, na verdade, não, hoje é terça-feira ainda. E hoje a gente está com um convidado é. super especial aqui no nosso papo, que é o Caio Moreira. O glorioso Caio Moreira está aqui conosco. E aí, Caio, tudo bem, cara?
1: Tudo bem. tô ansioso e nervoso e... Esperando a vacina, como todo mundo. É. É. Então,
0: então, tá, né? Estamos todos lá, estamos todos aqui. Curiosos
2: pela vacina. É. Então
0: é o seguinte, galera: quem não conhece o Caio, ele é formado em produção de visual, é um ilustrador, tá? Uh, ilustrador freelancer, na verdade, com foco em direção de arte, tá? Eu tô só resumindo aqui a bio do cara: uh, o cara já trabalhou aí com ilustração de livros infantis, já trabalhou também em capas da revista super interessante capos para o Spotify, na série animada do Irmão de Jorel, vejam só, o Irmão de Jorel, para quem curte aí, ilustrou uma coleção para a marca de camisetas Chico Rei, tá? Uh, Caio, se apresenta para a galera aí, cara, antes da gente começar a bater o papo, só resume o, uma ópera aí para a galera saber quem é você e o que você faz.
1: Certo. Bom, é basicamente isso. Eu me formei em produção audiovisual pela Faculdade Melias. Uh, só que desde então eu venho trabalhando com ilustração mesmo e estou para... Trabalhar com direção de arte em set, enfim, live actions em geral. É, mas aí a pandemia estragou tudo, então <risos> eu estou realmente
0: focado agora em ilustração, que é o que eu posso fazer na quarentena. Massa. Então agora Sim. você está meio que... Você está em São Paulo, cara? Eu tô em São Paulo,
1: cara. Estou em São Paulo. Está tá PV. Está
0: PV. É, é. Ah, é verdade. Uma tribo desconhecida. Pode crer. Bebê tá na areia, hein, Tudo tá bem? Bibi. Olá. Bebe. Bibi chegando aí também, diretamente do Reino Unido. Então <risos> Cheguei. é, isso. é. Então é Cheguei. isso aí. Steph tá aqui comigo. Tá aí, Bibi acabou de chegar. Esther Rossoni tá aqui também. Gabriel Félix tá aí. Nosso Gui Jorge Porto também tá aí conosco. É, nossa. Rafael Arame tá aí e o nosso convidado Caio Moreira pra gente bater um papo aí nesse dia glorioso, né? Para um, um papo lemonade. Lembrando todo mundo que tá aí no chat, pra quem tá ouvindo a gente no Spotify também, em nossos lugares de podcast aí, que amanhã tem Papo Lemonade, na Mograph News, né, e sexta-feira estreia o nosso grande é, novo podcast aqui, nossa nova estrutura de lives também, que é o Manual do Freelancer, tá, então sexta-feira, 4 da tarde, também a estreia do Manual, eu e eu estarei aqui brincando de passar dicas pra vocês, obviamente vamos fazer um levante aí de, de dúvidas de vocês lá no, no Instagram do Supernova e também no Instagram do Layer, e também a gente uh, tem algumas novidadezinhas aí do formato que vai ser bem diferente, tá, e amanhã é MoGraph News, a gente bate um papo aí sobre o Snyder Cut. Sou <risos> brincando. Adorei o filme, já vou deixar claro. Puta filme, melhor que Vingadores 10 vezes. Pronto, falei. Vamos lá, vamos conseguir. Eita bom, um... Bianca. Vamos seguir aqui pra gente...
2: Polêmico.
0: tá louco, velho, eu, eu concordo. concordo. É, isso aí. Eu Mas...
3: entrei na, no Google aqui pra ver a diferença do vilão do Steppenwolf, né, é. o nome dele. Aham. Uh -huh.
0: Nossa, eu chorei. Tipo assim, deu dó da primeira vez. É, a primeira versão é ridícula, mas <risos> um de, Parece um CG de Playstation 3. Essa aí é. É, vai de idoso
3: é. revoltado um monstro, é. né,
1: velho? É isso aí, Sabe aí. Aqueles, aqueles bonequinhos que cresciam, tipo, que se colocava na água e
2: Aham.
1: eles. É. A, a primeira versão <risos> é monstro. Assim, assim. Exatamente.
0: Exatamente. Inclusive, para quem gosta de efeitos visuais e coisas assim, o Steppenwolf é uma aula de render, tá? Observe muito bem o Steppenwolf. É isso aí, crânio. É, a Liga da Justiça é melhor do que dos dois Vingadores juntos e. Ai, ponto final. Vamos lá, vamos começar tá o nosso papo mulher de aí. hoje aqui. Rafa Guaram está extremamente revoltado, então vou começar com você mesmo, Rafa. Você é o cara da uau, primeira uau. pergunta do papo. Manda bala.
4: Ó, oh, antes de falar qualquer coisa, queria perguntar se sou eu ou é a iluminação da Stack tá melhor agora.
2: <risos> Veja Nossa, só. <risos>
4: então a aula de fotografia, essa iluminação. Maravilha, o que é está que acontecendo? Eu
2: renasci, cara. Eu saí do calabouço e vim a luz. <risos>
4: Gosto é, isso. Oh. é isso. Sinto iluminada. É Cara, legal, beleza, nosso convidado aí, Caio, bicho, eu dei uma olhada no seu Instagram. É, 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 é quase como degustar uma balinha de laranja aquela, a sua paleta de cor, muito, muito <risos> foda, muito legal mesmo. Sério, de verdade. Depois vão escutando aí o programa e vai lá no, no Instagram do Caio. É muito hum. massa a arte dele. Eu, é, que eu queria começar é, perguntando sobre a, a sua decisão de, pela ilustração, né? Porque você é formado em audiovisual e eu queria saber o que te levou a trabalhar com ilustração nessa área criativa.
1: Tá. Ah, bom, eu vou tentar explicar porque tem... Na verdade é o oposto, né? Eu sempre quis desenhar e ah. eu desenho desde, desde criança. E aí, bom... Eu sempre disse que eu queria ser ilustrador, que eu queria ser cartunista. Essa, essa era a palavra que eu usava, assim. E, a, enfim, o tempo foi passando, eu sempre tive certeza disso, assim. No máximo, eu fui um pouquinho pra biologia, que é uma coisa que eu amo. E teve um momento da vida que eu achei que eu ia fazer faculdade de biologia. Mas não, não, fui, não, não deu certo, porém, continuo amando. Pequeno é, detalhe, né? Detalhes, né? E aí, eu me apaixonei também por cinema, então... Aí sim foi uma coisa um pouco mais decisiva que eu queria ser ilustrador ao mesmo tempo um, enfim, fazer cinema, ser um cineasta. É, no meio do caminho eu tive dúvidas, né? Ah, eu estudo ilustração por conta, faço faculdade de cinema fora, pesquisei tudo mais, e eu acabei caindo na animação, que é a junção das duas coisas, né? Então eu fiz o um curso de produção audiovisual da Amelies, que é apesar de ser focado em animação, é um curso de cinema, né? Então a gente passa por todas as etapas de um filme, do roteiro até a pós. E... Legal, cara. Bom, eu, eu tô, não sei se estou falando muito aqui sobre isso, mas, tipo... Não, não, vai. Tá, tipo, é um aprendizado você fazer um, uma faculdade, seja ela qual for, porque você passa por todas as etapas. E aí você vai se apaixonando ou comprovando, né? Tipo, no meu caso, eu sempre... É, quis ilustrar e quis fazer direção de arte para cinema, e eu entrei com essa certeza, e continuei com ela depois que eu saí, porque eu nunca mais quero mexer com 3D na minha vida, então, <risos> é, então é basicamente isso, assim. então acabou a faculdade, foi maravilhoso né, tipo, aprendi muita coisa é, mas eu segui com a ilustração, que é uma coisa acho que é a minha forma de expressão mais natural, assim, né
4: então até pra gente, pode Dizer que você nunca é, mudou o caminho. No máximo, quase foi ser biólogo. Mas, mesmo audiovisual, fazendo audiovisual, você tava seguindo o seu caminho, que era a. a você ainda, ainda tinha lá aquela centelha da, da ilustração, né? Da, exatamente.
0: Da... Legal. O, o, pra galera que tá no chat aí, inclusive, é, sigam o Caio, tá? O, o arroba dele tá aqui na nossa janela, aqui, ó. Talvez ele não esteja vendo, porque ele tá vendo a gente ao vivo, mas no, no YouTube tá vendo lá, arroba o Caio Moreira, segue o cara lá, porque tem estão mostrando muito legais, super colorido. cai com cara. É isso assim, ó é cai com cara. Tem, tem a Kira lá, tem, tem a, a Kira, Kira velho, vai lá que tem. Tem o um Totoro, e eu gostaria daquele, de um print do, da sua ilustração do Totoro. Pronto, falei. Fiquei foda. Mais um. <risos> commission commission <risos> Aquele tô, aqui falar de, tô aqui pra falar de Akira também, de Totoro. Ah, isso aí, <risos> teremos Akira em breve aqui. Vamos fazer uma sessão Akira aqui no Ler, vocês vão ver só. Ster, manda.
2: É, queria perguntar sobre o seu estilo de ilustração, que você tem um estilo de ilustração bem definido e característico. Queria saber onde que você nice, se inspira, suas referências pra você fazer suas criações.
1: Ah... Um... Então, essa parte é complica. Muita gente pergunta, né? Tipo, ah, de onde você tira as, as suas referências? E eu acho que é uma mistura de um liquidificador, assim, de várias referências. De ilustração, de, é, de animação, de filme, né de cinema, live action, de, de tudo. Até de formas né que eu vejo. Eu gosto muito de formas meio orgânicas que eu acabo vendo, assim, tipo... Ah, eu... Geralmente umas coisas aleatórias me inspiram, assim, sabe? Tipo cai um, uma, uma poça de água e eu me inspiro pela aquela forma da poça de água, ou então nas nuvens, eu acabo trazendo isso para o desenho, uma coisa meio, meio orgânica, meio... Não sei, não sei explicar, não sei se tem um termo certo para isso. Mas eu, eu diria que os, os olhos amarelos, por exemplo, né, que todo mundo comenta, é uma meio como uma homenagem ao Chuck Jones, né, porque eu, eu, eu adoro ele. Agradecer. E... Não, o Chuck Jones é, é um animador, ele fazia Tom e Jerry... É, pode crer, e, pode crer. ...a perna é, longa confundi, e o Grinch. Confundi e com esses Jeff, personagens? Que foi mal. Ah, tá, não, tudo bem. Esse, esses desenhos, eu não gostava deles, de fato, quando eu era criança. Mas, desde pequeno, eu sempre era fascinado por esses episódios específicos, sabe? Que eles tinham os olhos amarelos e tal, que o Tom aparecia com um terninho tocando piano. tipo. É, é sempre bom. do Chuck Jones. Uhum. E acaba sendo uma referência subconsciente mesmo, assim, né, e trago bastante de... de animação mesmo, de animação japonesa, tipo Akira e tal, os olhinhos mais pont -pont pontudinhos, assim, que eu gosto.
0: Você, você consome todo tipo de, de animação, cara? Porque tem um, tem um lance na nossa indústria, né, de animação e coisa assim, principalmente a indústria de animação, na verdade, eu enxergo muito isso, que é quase uma predileção é, compulsória que as pessoas têm em certos tipos de de direção de arte, né? Ou então de, de animação e acaba gerando até um preconceito a partir de outros estilos, né? Pouca gente consome animação japonesa como deveria, ou animação francesa, e fico muito preso às vezes àquele molde da velho molde da Pixar, Disney, coisa assim, né? Você, e eu sempre falo pra galera, a gente sempre incentiva a galera aqui, pelo menos aqui no canal, meu, consome muita coisa, quanto mais vocês consumirem referência diferente, melhor para vocês, né? Mas repertório vocês têm, né? Como é, que é? Como é que é esse processo seu? Você consome de tudo e tal para puxar essas referências ou uma parada meio que de, não, eu curto esse estilo aqui e vou nele?
1: Nossa, eu, eu sou igualzinho a você, assim. Eu é, recomendo também para as pessoas, na verdade eu bato sempre nessa tecla, assim, né, no Instagram, para conversas de amigos e nas caixinhas de pergunta da vida, né, Para as pessoas é, saírem um pouco da bolha e consumirem coisas, sabe, tipo, tem, assim, as coisas... É, fora do núcleo, né, ocidental, então pelo menos o, o, o mais comum na mídia, nossa, elas são, cara, tipo, de cair o um queixo, assim, as pessoas não conhecem. É, e às vezes, assim, eu sei que parece chato, parece que a gente tá, eu, pelo menos eu, não tô tentando criar uma regra, né, tipo, mas, assim, é realmente muito bom. É, consumam coisas, é animação independente, é, sabe, tipo, o uma coisa que eu indico muito é ir no Anima Mundi, né? Pelo menos quando a pandemia passa. É. <risos> tipo, o Anima, o Anima Mundi é um... Nossa, você vai para outro mundo, assim, você conhece animação de, de todos os lugares, de todas as técnicas. E, inclusive, o que eu gosto mesmo é mistura de técnica, né? Tipo, quando mistura live action com animação, com stop motion, que é a minha técnica preferida, né? É, e esses curtas a gente só acha mais em festivais mesmo. E no, tem no YouTube também. O problema é que nem sempre é acessível, né? É, e
0: acaba não, uma... sendo, né? acaba não sendo bem uma regra, né? Mas também é um tipo de... de... Cara, é um substrato que a gente não vai ter se não fizer dessa forma, sacou? Ah, porque... É um, é um complemento,
1: é um compl é um compl é um né? É. para sair do, do comum, tipo... É, não só pra não só para usar de referência mas para assistir mesmo né de qualquer pessoa quando é. conhe... e geralmente as pessoas gostam né quando elas conhecem alguma coisa diferente assim é, eu conheço eu... pessoas
0: eu, um grande exemplo que eu dou pra galera é sempre quem não gosta de animação japonesa e quando eu indico animações específicas do Japão para uma pessoa que não gosta né ah, uhum. geralmente ela vai acabar gostando né tipo você fala cara beleza você não gosto do estilo tipo não interessa assiste esse aqui específico e aí, aqui, inclusive, não é um filme, por exemplo, que eu indico pra pessoas que não gostam de anime, né? Que não gostam de animação japonesa. Eu já indico outros filmes, né? Tipo do Satoshi Kon e coisa assim. Porque aí os caras perdem esse preconceito de que a animação japonesa é só Hadouken né, e Choyuken, né? Que é o que geralmente as pessoas acham que é só isso. Dragon Ball e Naruto, né? <risos> charuto. Quase que eu falei Charuto. <risos>
1: não, inclusive, só complementando um pouco na resposta, eu tive muito isso na, na própria faculdade, né? Então, desde sempre, assim, eu já consumia grá Assim, eu tenho que dizer que o anima Mundi, ele foi fundamental nisso, né? O AnimaMundi, algumas outras, enfim, entrevistas, assim, Desde criança ficou fuçando, assim, animadores, quadrinistas... Então eu acabo conhecendo gente de todos os lugares, né? Então eu já entrei na faculdade com essa coisa, assim, de tipo, Eu gosto de coisas diferentonas, assim, sabe? Tipo, não tem muito para onde ir. E, cara, as pessoas fazem produziam coisas... Eu não sei como tá hoje, né? Tipo, talvez tenha mudado... Mas os curtas em 3D, eles eram todos baseados tipo, em Disney, né? Um design Disney. É. Então, não tinha diversidade nem, tipo, visual. E, tipo, nem... Tipo, não tinha nenhum, não tinha nenhum tipo de diversidade, assim, né? Tipo, geralmente eram uns personagens, assim, brancos, tipo a Elsa, os olhos igual, igualzinho da Disney. E é isso. Então, tipo, não tinha uma diversidade, alguma coisa para chamar atenção para quem é de fora, né? para olhar a faculdade e falar, nossa, o Brasil tá bastante... É, tem uma... Tem uma... Uma, tem uma... uma... Né? uma linguagem própria, né? É. Porque a gente acaba replicando muito do Ocidente. Aí, tipo, a gente parece que não cria uma... uma unidade, né?
0: Isso aí.
3: Gabigol, talvez. Ah, é, você já participou é. de diversos, diferentes estilos de projeto, né? Como ilustração para revista, livro infantil, série animada. E até uma coleção de camisa, né? Queria dizer, qual desses estilos de trabalho você mais gosta, cara? Nossa. É complicado.
1: Eu gosto bastante de... O, o mais legal de todos esses projetos é a liberdade tipo, que eu tive, né? Então... Eu acabo tendo um Nossa. carinho especial, né? Tipo, cada um tem o tipo de, de, de carinho especial diferente. Mas eu acho que o que mais me realizou foi fazer livro infantil, porque eu comecei a desenhar por conta de livros infantis, né? Sempre quis fazer. Hum. Legal. Então, ver impresso, né? Tipo, receber o livro impresso, ver em né? alguma livraria, assim, é muito bom.
0: É diferente também, né, cara? Porque é uma mídia física, né? A mídia física parece que tem um... Um valor diferente pra gente, né? É, impressiona mais você ter um livro na mão do que um livro em PDF, por exemplo. né? Eu, eu não curto muito ler em PDF. Sim, eu, eu, não, eu não
1: consigo, não, cara. Eu sou apaixonado não, não. por ter, eu coleciono livros, artbooks e tudo mais, e eu acho que essa é a graça. Assim, é. Né? Tipo. É. É Como é que
2: pensa
3: em idade Para ilustração infantil, Caio? Tipo, Tem um tipo de ilustração Para certa idade específica O livro que você fez, por exemplo, era mais ou menos Qual faixa etária? Como você abordou isso?
0: Aliás, só um minutinho, qual é o nome do livro? Só para eu pegar Não. aqui
1: é. É, uma, é uma A editora se chama Elo Editora E os livros foram Tato E Paladar, eu acho que era um livro é, sobre sentidos para algum. E o público eu não me lembro exatamente, eu não sei te dizer exatamente a faixa etária. O único problema que eu tive, eu acho que é um problema mesmo durante o processo, é que o cara da editora, né, tinha umas pessoas né, tipo, recebendo as artes e. Enfim, dando as. as, as continuidades e tal. Ele era muito. Não, esse aqui. Eu fiz uma versão inteira do, do primeiro livro, assim. Numa madrugada, eu meio que. Era para esboçar algumas páginas e finalizar uma ou duas para eles terem uma noção. E eu acabei fazendo, tipo, uma versão mais caprichada, assim. Tipo, em uma madrugada, mais no meu traço, meio lúdica. E aí ele foi negado, porque eles falaram que ah, as crianças não. As crianças não vão entender. E aí, eu, bom, eu, faz sentido, né? Tipo, porque realmente. Eu, eu trabalhei um pouco mais de uma coisa mais onírica e tudo mais, com livro, cores. Mas eu pensei, tipo, tá, mas... Que criança que falou é, isso pra você? É, é pois é, <risos> eu, eu, tá... senti, eu, eu senti que ele tava falando pelas é. crianças, né? E eu acho que esse é o pior erro que um editor pode cometer. Ele não, um editor. Ela não vai
3: entender do jeito que ele quer que ela entenda, né?
1: Provavelmente. É, eu... E o problema não é só a decisão ou a fala em si, mas eu senti falta de uma... De uma bancada, assim, porque geralmente em série de TV, piloto, sempre tem um público, uma sessão para crianças, assim, aí o diretor fica escondido atrás e então. tal. E, bom, podia ter, né, um público infantil para ver o livro, analisar, ah. e não teve isso. Então eu achei isso muito estranho. É, então eu fui seguindo mais ou menos o que eles pediram. O, inclusive o livro, ele é bem. Ele, ele é bem diferente do, do meu traço, mas ao mesmo tempo algumas pessoas falam que dá para ver um pouquinho ali de Caio mas eu fiz uma coisa mais comercial mesmo, texturas de ser e tudo mais.
0: Eu vi aqui, ó, o livro é o com a capa do... do menino segurando sushi, ou é o da capa do isso do sushi mesmo? Né?
1: Esse... Isso, esse foi bem, enfim, apesar de ter, né, eu tive que adaptar meu traço para uma coisa muito mais simples, assim. as referências que eles mandaram eram horríveis, assim, então, tipo, <risos> eram umas, umas ilustrações de livro didático de escola, sabe? E tipo, ah. eu ficava, o que que eu vou fazer? Aí chegou meio que nisso, mas eu adorei assim, te essa texturinha no assim, hum. sushi, por exemplo. Eu achei bem,
0: bem não, mas, terapêutico. Cara, dá pra, dá pra ver o estilo aqui, sim. Tanto que tem várias hum. versões dessa capa aqui, tem a do... Tem uma outra versão aqui que é com... É, esse é o nome dessa porra, desse né? esse objeto aqui, gente. Como é que é o nome disso aqui? É um cacto. cacto. Tem um cacto aqui, tem uma melancia e... É. E tem essa versão sua aqui, né? Hum. Eu já
3: ouvi falar umas coisas, tipo assim, que para certa faixa etária, você não pode, por, por exemplo, fazer uma mão de, com quatro dedos, ou você não pode fazer, tipo, uma coisa de uma cor diferente do que ela é na realidade. Isso que você falou faz muito sentido, né? Tipo assim, é, tem... é esquisito, assim.
1: Né? É, tiveram algumas coisas nesse sentido hum. mesmo, de algumas limitações, assim... Que cara, a gente tá lidando com o universo infantil, né? Tipo, poxa, é, é um momento que a criança tá, né, com a imaginação lá no, no alto assim, então não, não faz muito sentido, né? Tipo, eu, eu não a gente sei dizer, também sabe?
3: É Pedagogo também, né, para
1: poder é, dizer exatamente.
3: alguma coisa. Eu,
1: eu é. não sei dizer exatamente, não sei dizer é. qual como que eles chegaram nesse consenso, né? tipo, mas...
0: Ótimo. Deu certo. Vou <risos> pegar um comentário do chat aqui, um comentário importante do Thiago Vargas. Ele comentou assim pra você, ó. Depois confere os links do seu site. Instagram e Behance não entram. Depois senão confere lá. É, pra ver qual que é. Deixa eu ver aqui o que, que tá rolando no chat. Vou pegar uma perguntinha no chat aqui do, da Amanda Jennifer. Ela falou assim: você acha que fazer faculdade de produção audiovisual ajudou muito na hora de trabalhar com animação? Tô querendo mudar meu curso pra isso.
1: Uhum. Acho que sim, né? uma pergunta. É, sim, com certeza, porque eu não sei exatamente qual é o curso que ela faz agora, né, tipo, para ter uma base do quão brusco vai ser a mudança, mas, sim, poxa, a gente fez uma... como eu disse, assim, né, entra, entra um pouco naquela questão da faculdade, né, que acho que todo mundo meio que tem, sabe concorda que não precisa de faculdade, né, para você ser um bom profissional e entrar no mercado, mas eu sempre digo que tem exceções, porque Algumas vezes eu olho, assim, tô na rede social e aparece uma vaga, assim, tipo... Ah, abrimos uma vaga de animador, tal, 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 estar cursando o terceiro semestre. Tem até algumas poucas, assim, mas no geral é portfólio, né? Então... É, não sei, tipo, exatamente... Porque, por exemplo, eu fiz a faculdade do início ao fim, então a gente passa do roteiro até a pós-produção. Nesse processo teve animação. Mesmo que eu não vá animar, que não é o meu foco, né? Não desistam de mim, porque. <risos> é, é, é muito bom entender como funciona uma animação, como funciona o render, como funciona uma modelagem, para quando você. De, enfim, vai que você vai de um projeto, sabe? Você tem que entender mais ou menos como esse universo funciona, para seguir um pouco da. para orientar essas pessoas, né? Essas, não orientar, mas acompanhar os profissionais que estão realmente produzindo. É, 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 é que o nome, eu acho que o nome talvez confunda, né? Porque o nome é da faculdade é Produção Audiovisual e ela de fato é uma escola de cinema, né? Como eu disse, do começo do, do roteiro até pós-produção, mas o foco é em animação. Talvez ela talvez ela tenha pensado numa coisa mais live action, né? E como isso ajuda na animação. É, é, eu quando, tive... eu li, quando eu
4: li eu também pensei que era isso Eu
1: não, não sabia eu que tive, mas como eu, como eu tive animação mesmo né então com certeza mesmo que eu não vá fazer eu, os meus desenhos eles são bem eu tento sempre fazer eles bem fluidos assim pensando em movimento né tipo pensando nas aulas de animação que eu tive com o um grande Avelino não sei se vocês conhecem eu, eu,
4: eu acho que eu acho que até é, quando você está trabalhando numa equipe você não precisa nem estar dirigindo um, um, uma produção para ter todos esses conhecimentos ser é importantes, né? Se você tá trabalhando uhum. em equipe, quem tá à frente e quem tá atrás, se você souber as etapas, até facilita tanto na, no
1: diálogo quanto no, no, no ajuda, se alguém precisar e tal. Agiliza as coisas, né? E tal. Exato. E é. É, é gostoso ter um pouco de conhecimento, assim, e eu sempre recomendo não ter... É, não ficar tão bitolado só no universo, né? Claro, tem que... Tem pessoas que têm mais focos do que outras Mas, sabe, tipo aprendemos outras coisas assim que Talvez, sabe, música Fotografia, sempre vai agregar na animação Sabe uhum. a, é, Atuação, sabe tipo, Prestar atenção na atuação, nos movimentos dos atores é, Teatro Sempre vai agregar um pouquinho na animação
4: Isso era algo um que A atuação faz parte
1: da grade Do, do, do curso? Não Desse curso, desse curso específico, não Mas é uma coisa que eu
0: gosto bastante É porque teatro, o animador Nada mais é do que o ator, né? Ele tem que saber exatamente como Exato. o corpo funciona Se ele não souber como as pessoas caminham e funcionam E se movimentam e gesticulam Ele não consegue fazer nada de Exato. forma natural né? é. Então, na verdade, o, ator, o animador deixa, Acaba sendo um, um ator indireto né Vamos dizer assim ah, Gui, manda Ó, é. é. oh, a minha pergunta
3: Nada mais é que um pedido para o Caio: contra qual é o segredo dele? Porque o Rafa no começo falou muito bem das cores, então queria que eu tivesse uma ideia vamos dizer, sobre cores. Porque eu acho assim que a primeira coisa que chama atenção entrando no seu site é isso, né? Porque é muito consistente, a, a, a não é sempre a mesma paleta, mas é muito consistente. E aí entra até naquele papo meio chato, assim, de criar uma identidade própria, né, que parece que todo artista tem essa, essa coisa de criar uma a identidade e, assim, e na sua, assim, a cor é a coisa que mais chama atenção. E, e aí, como é que é isso? Você pensou para chegar numa paleta que você gosta mais de usar? Foi chegando numa coincidência? Foi de propósito? Como que você pensa a cor, assim, no seu trabalho? Deixa, deixa eu
4: até complementar a pergunta, porque Por eu... eu, eu... Eu, quando o convidado vem aqui, eu gosto de, de stalkear tudo sobre o convidado, e é, observando aqui o Instagram do nosso convidado, eu percebi que algo aconteceu, posso estar errado, certo? Mas algo aconteceu em março de 2019, que as, a, a constância de trabalhos dentro dessa proposta de cores e de estilo, e, e foi aumentando, e até são menos postagens, digamos, do, do próprio Caio, e quando ele posta a foto dele, às vezes é até pintando o próprio rosto com essas cores, a cor que ele decidiu aparecer aqui na live, é essa, essa coisa forte, saturada, é um, é um assunto muito importante, Caio, por favor, discorra. <risos>
1: a verdade é que eu fui abduzido, né, tipo em março de 2019, eu voltei com muita, muito aprendizado sobre cores. É, então existe mesmo muito obrigado pelas, pela, pelo Stalk, porque nem eu tinha parado para pensar nisso. bom, vamos lá, são, deixa eu tentar organizar aqui porque começa com uma coisa importante que eu já, eu já esquecendo, é essa coisa de criar uma identidade própria é uma coisa que eu queria falar, assim, porque eu acho muito superestimado, assim, né? Tipo, as pessoas. Muita gente me pergunta, assim, ah, o, como que você chegou. Ah, sabe? Tipo, o olhinho, essas cores e tal, você tem uma identidade forte. É, assim, convenhamos que é legal receber esse tipo de mensagem, tipo, é legal ter essa consistência, mas eu percebo que as pessoas estão em busca disso, né? E aí eu fico me perguntando, uhum, vocês estão uhum. se divertindo, tipo, né, com o processo, aprendendo, tipo. É, enfim tipo sabe degustando mesmo dessa desse, dessa trajetória sua porque parece que elas estão muito bitoladas em conseguir ter um estilo próprio enfim então eu acho um pouco perigoso assim tipo, de, de, da pessoa acabar não não aprendendo e não se divertindo no processo que é o mais importante e foi muito por acaso mesmo assim né tipo eu peguei todas essas referências né da pergunta da, da Esther e vai nascendo automaticamente, né? vai juntando um, um monte de coisa que eu gosto e, vai, e acaba nascendo de forma natural e eu acabo produzindo isso frequentemente. Mas nunca foi o meu foco, assim, né? Até porque eu sempre copiei muito desenho quando eu era criança, né? Tipo, era uma criança que ficava copiando tal. Então. Mas, enfim, é só uma, um adendo mesmo assim, que eu acho importante falar. E sobre as cores. É a parte que eu mais gosto. É, tipo, é, pra mim é a parte mais importante. E apesar de ser ilustrador e de trabalhar com ilustração, eu... Às vezes eu nem quero falar que eu sou ilustrador, sabe? Porque o meu traço, ele é, tipo, ele é bem livre tal. Ele é... Ele é... Eu, eu, eu não tenho não fiz curso, sabe? Tipo Então, assim, tem muita coisa que eu preciso aprender ainda sobre perspectiva, anatomia, etc. O que eu gosto mesmo é de trabalhar com cores. Por isso que eu gosto tanto de direção de arte e cenografia. Porque... O meu foco ele sempre foi para ir para cenografia de live action e teatro e tudo mais. E eu acabo trazendo obviamente isso para o desenho. E aí acaba chamando mais atenção, né? Então, tipo, quando as pessoas acabam prestando mais atenção no nas cores do que no desenho, eu fico tipo, talvez eu fico um pouquinho chateado, mas eu acho que tipo a maior parte fica feliz assim, porque eu, é o que eu gosto, tipo, tá valendo a pena. É... Na aula de direção de arte, eu aprendi uma coisa muito legal com minha professora, que foi de tirar fotos do dia a dia né? Tipo, e pegar a paleta de cores dessas fotos. E eu costumo fazer isso até hoje, nem sempre. Eu sempre eu sempre meio que vou escolhendo a minha paleta de cores, ou naturalmente, né? no próprio disco. Às vezes eu pego de filmes, que eu acho muito importante, às vezes de outros desenhos e de fotografia. Mas tirar a foto, né, tipo, ah, tirar uma foto da rua, tirar uma foto é, de amigos e tudo mais, e roubar a paleta de cores dessa foto e criar a minha própria paleta é o que eu mais faço, assim, eu acho muito divertido, acho que fica mais palpável, assim. E, e recentemente eu tenho me apaixonado muito por essas cores que eu uso, né, tipo essa mistura, eu adoro misturar cores quentes com cores frias. Uhum. Então, Não sei parte, se deu para né? <risos> Tem, tem bastante contraste, assim. E eu gosto muito de circo, e essas cores são muito presentes em Sim,
0: circo. bem circense. Bem. O Cusencio já estava falando aí de lance de paleta de cores, né? Sobre escolher e como escolher, coisa assim. Vou emendar uma pergunta do chat ah, tá. nisso aí, então, já que você estava falando sobre isso, que é do Marcelo Braga. Ele pergunta o seguinte, ó. ele comenta, né? Que você podia falar um pouquinho do seu workflow de ilustração. Fala aí.
1: É... Bom, eu sempre desenhei... É papel mesmo, papel e lápis e nanquim. E eu comecei a fazer arte digital na faculdade, em 2018 mesmo. Tipo, eu comecei a fazer arte no Photoshop e aí eu meio que viciei, então eu só estou fazendo arte digital desde então. É, então, meu workflow está sendo totalmente digital, do começo ao fim, do sketch até o, a finalização. Eu, eu gosto, como vocês perceberam, eu gosto bastante de fazer fanart assim, tipo, Eu me apaixonei muito pela ideia de pegar uma coisa que já existe Uma coisa que eu gosto e passar ela para um traço diferente Então acaba é. fazendo bastante coisa assim E algumas, é, isso é uma coisa que me incomoda um pouco Eu tenho que admitir que você olha lá e tem poucas coisas autorais Porque tem muita coisa que eu não posto, né? Tipo, que eu faço de criação Mas tudo bem, é só, um... <risos> só uma, uma questãozinha mesmo mas o meu workflow é meio que isso mesmo Eu pego uma, alguma coisa que eu gosto Coloco algumas fotos e Crio uma posição, ou às vezes eu até Tento chegar mais próximo possível da, da Posição da própria foto E faço um sketch, sketch Totalmente digital e rápido assim. Geralmente os meus desenhos são tipo Esses desenhos do Instagram, tipo, 30 minutos No máximo assim.
0: Você usa qual software, velho, para ilustrar?
1: Eu sempre usei o Photoshop E agora eu tô usando o Procreate No iPad Procreate, isso aí e eu não
0: mistura os workflows não De Photoshop ainda, alguma coisa de Illustrator Fica só no Procreate
1: tô misturando é. umas coisas mais é, pesadas né Porque eu estou me acostumando com o Procreate ainda E eu estou usando ele muito Para concept, para coisas mais livres Encomendas, né commission Quando eu preciso fazer sei lá, um design De personagem, tipo, aí eu tenho que passar Para o Photoshop porque É mais complexo de organizar essas coisas Para mim no no Procreate. Procreate, aí eu faço tipo, todo o conceito assim no Procreate e passo para o Photoshop para organizar certinho, porque são muitas camadas, muita coisa separada né? Tipo, muitos elementos separados aí eu acabo me perdendo no Procreate porque eu estou aprendendo ainda
0: uhum. é, ó, lembrando a galera do chat aqui no final da live se vocês, né, eu estou pegando algumas perguntinhas, alguns comentários de vocês aqui no chat, mas se vocês quiserem perguntar coisas específicas para Caio, Caio né, que sejam é, é, importantes aqui para o nosso papo Comentem no chat que a gente pega um finalzinho da live, tá? A gente tá aí batendo a nossa metadezinha aqui. Então comentem aí, eu já peguei algumas coisinhas, algumas mencionadas que já combinavam com o assunto que a gente tava discutindo, mas se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa pra eles aí sobre a profissão de ilustrador e coisas assim, mandem ver porque o cara tá aí pra isso, tá? Caio, é o seguinte, se liga só. Esse lance de, de trabalhar com, por exemplo, você como ilustrador que atuou em vários campos, né? várias frentes diferentes cada campo desse tem uma, tem uma diferença de, de estrutura de trabalho, né? Eu queria saber de você como é que foi a experiência de desenvolver ilustrações focadas em coleção de camisetas. Como, que é, como é que é esse processo, cara?
1: É, então, na verdade, então, isso é uma coisa bem... Isso é uma coisa bem específica também, né? Que nem... To, por exemplo, eu sou ilustrador, então eu acabo caindo em vários lugares, né? Tipo, onde vou explorando e tudo mais. Às vezes tem Gente que escolhe uma coisa só. Eu acho, impor eu acho importante, assim, também não é um, uma, uma regra, né? Tipo, mas é, é legal, assim, participar de vários, várias mídias diferentes. E com camiseta, acho que o Rei me convidou, né? Tipo, eu já conhecia, né? uma, eles são uma, uma loja meio grande até, tipo, nas redes sociais e tal. E eles me convidaram para fazer uma coleção de 10 camisetas. E... Eu comecei todas do zero, ah, inclusive eu tenho parceria com outras duas, né, tipo, duas, duas lojas, mas e achei que é Rei é a terceira. E com todas é assim, né, eu faço, o processo ele é o mesmo, tipo, ele não muda muito, né, algumas especificações de semic mesmo. É mas é, para Chico Rei eu procurei fazer todas as artes originais relacionadas a coisas que eu gosto assim né tipo, não não era nada relacionado a uma coisa alguma fan art ou então alguma coisa famosa era, então eu peguei um pouco pouco do Brasil né fiz um logo Guará fiz um, coisas com eu fiz um, coisas com olhos né porque eu adoro olhos coloco, coloco olhos em tudo e deixa eu ver, lembro que povo né tentáculos eu enfim eu fui colocando tudo que eu gosto e tentei encaixar numa coleção só Aí tem limitação eu...
3: de cores, né,
1: naturalmente. Sim. É, sim, eu acho que nem todos, nem todos os casos. Por exemplo, eu tenho uma que não tem limitação de cores, né, uma das outras. A expressão
3: digital não precisa, né? Se é é, que assim.
1: No processo da Chico precisa ter, tipo,
0: acho que três
1: ou quatro cores no máximo. Uhum. Que acaba casando com o tipo de, de arte que eu faço, né?
0: Mas eles não te briefam, então? Se você foi full... Uh, mão livre. Foi. Que massa, é Vai lá e cria
3: aí. Bom. É isso é uma
1: coisa. É, isso é uma coisa bem. Assim, eu, eu sou muito grato por isso, porque desde. O, eu trabalho há pouco tempo né, com, com ilustração, tipo, desenho a vida toda. Mas aí, escola, faculdade tudo mais, eu sempre estava mais focado no, no, nos trabalhos dos cursos. Mas comecei a trabalhar acho que em 2018, 2019. E desde então é sempre uma liberdade absurda, assim, tipo, acho que eu nunca peguei um trabalho que eu tive que adaptar o meu traço pra outro, assim. É. É,
0: isso é, é privilégio, isso, hein? Isso é privilégio, eu ia falar isso agora. Isso é privilégio. É. Privilégio. <risos> <risos> Vai chegar a sua hora.
4: Eu tava, tava, tava escutando ontem, assistindo, escutando, assistindo o Motion Talks ontem com a, a Pola e a Maria Eugênia. E uma das coisas que ela fala é que, é, pô, aparece muito cliente que conhece meu, meu trabalho, que é assim, assim, assado, Aí já chega perguntando: você sabe fazer esse outro estilo aqui? É, é. Comigo acontece muito isso, velho. Tipo, eu tenho o meu, meu perfil de, de
1: trabalho e tal, aí os caras chegam pedindo outra coisa. Inclusive eu assisti, foi bem legal. E... Mas é isso, assim, é um privilégio. E, e... Mas, bom, no final das contas é bom, mas é interessante né? sair um pouco da bolha. tipo Fazer uma coisa. Tipo, por exemplo, a coisa mais difícil. Tudo o que eu faço é bem livre, é bem de ilustração mesmo, é estático. É, há, há um tempo atrás eu fiz um, uma ilustração e direção de arte para um clipe né? de, um clipe de música em animação. Aí foi a primeira vez que eu tive que fazer um, um model sheet de personagens, fazer ele separadinho, todos os elementos, como se fosse levar para o motion mesmo, né? Uhum. Uhum. É, aí foi um. Foi, todo, tipo, foi o, uma mudança muito brusca mesmo, mas deu tudo certo. Foi, foi legal. Tá no YouTube? Tá no YouTube esse vídeo aqui? É, eu ia perguntar, se pode falar mais disso? <risos> Sim. Tá, tá no YouTube, chama Garden of Truth. E tá lá no meu Instagram também, não sei se uma prévia, aí eu deixei o nome do, do clipe e o link, né? Mas. Esse, é, esse clipe aí, ele foi uma. O diretor dele me chamou também, né? Tipo, através. Acho, acho que através do grupo da Meliés mesmo. Por conta do traço, então que ele queria que fosse no meu traço.
2: Que porém,
1: sorte. tem toda essa questão de passar para animação, né? Tipo, outros animadores, então. Foi a primeira vez que eu tive que fazer um trabalho pensando que outras pessoas iam pegar ele depois, para mexer de fato. Porque na faculdade eu fiz um model sheet do meu curto, que foi 3D, mas foi bem básico, só para eu ter uma noção de ângulo mesmo. Desenhei ele de frente, lado, costa, mas como se fosse um concept mesmo, porque eu mesmo modelei, então tipo era mais para ter um controle. Eu nunca tinha feito um personagem, dois, dois vários personagens, aliás, em várias posições, tudo separadinho. Foi tipo. Foi um processo meio. Demorou, demorou pra cair a ficha, assim, né? Tipo, ah, tem que separar tudo. De... É, Mas foi, é, foi legal.
0: Trabalhar com um workflow de equipe é bem diferente, né? Tem que, é pensar, bem diferente. tem que pensar em todo mundo que vai pôr a mão no seu trabalho, né? É foda. Ah, no Motion a gente passa muito por isso, né? De, da galera mandar os arquivos tudo é errado pra gente. É uma maravilha. A gente tá bem, bem ralado aqui. É um comentário bacana aqui da Charba, Charba Vito, aqui do, no chat, falou o seguinte: ó, tô voltando a assistir os conteúdos do Layer agora e tô curtindo essa coisa de entrevista com artistas de áreas diferentes, do motion da animação. Curtir? Traz um mindset diferente. Valeu, compadre. Valeu pelo comentário aí. Ah, tem muita coisa aí nova, viu? Faz bastante tempo que a gente está já com esse formato Papo Lemonade aqui, tá? E não esqueça também, de, não esqueça também do Mograph News, né? A nossa gloriosa live. A gente está chegando no quinquagésimo amanhã, não é? Oh. Ó! 50 já. episódios já. Bombando.
1: É, fala, fala. Falando nisso, eu também, tipo, eu assisti os outros e tal, já, já tá bem diverso mesmo, né? Tipo, os convidados, assim, tipo, a ah, ilustração, 3D, stop motion, que eu adorei, stop e eu, eu confesso, já né, tipo, falando tô de boa mesmo, assim, eu sempre, eu, o motion, né, o traço de motion que a gente tem bastante hoje, ele nunca me chamou muita atenção, porque, por conta dessa coisa de vetorial, tinha essa coisa nessa outra. Só que eu tô me apaixonando muito agora, assim, principalmente por conta do canal de vocês. Aí eu tô, Legal, Inclusive tá aí. Eu farei cursos. Aí em breve vai Nossa. ter stories marcando você e vai a é,
0: é. Venha é. pro lado, venha pro lado do lemonade da força. A gente motion <risos> motion área é muito diversa, a gente tem de tudo, desde coisas hum. como inclusive tem muita coisa até no estilo que você gosta, tá? Mais abstrações e coisas assim. Muita coisa boa no Motion, mas é porque geralmente o que a gente vê por aí é muito trend, né? Então, se você cavucar um pouquinho, você encontra coisas bem, bem interessantes na indústria de motion, coisas bem
1: eu, eu aprendi uma coisa sem, umas semanas atrás. Isso, isso mudou muito também o meu, meu pensamento. Eu, eu fiz um trabalho lá com a Vetor Zero uhum. e eles né, tipo, também me chamaram e falaram: tipo, a gente quer no seu traço. <risos> Ah, mais. É, foda. <risos> Só aí, é, tipo... Enfim, era um trabalho específico com outros ilustradores, achei bem legal, inclusive ilustradores que eu já que eu conheci, achei muito legal. E eu tenho um negócio que eu já percebi, que é quando eu vou trabalhar, eu tenho meu traço e tal, um pouquinho mais solto, sempre que eu vou fazer alguma coisa para estúdio, eu vou para um, um lado um, do nada, assim, comercial, sem ninguém falar nada. Automático. E aí eu, senti, eu não sei porquê eu senti, eu senti essa trava, assim, muito, muito grande, assim. E, e eu fiz, né, eu fiz umas coisas um pouco mais vetoriais, assim, no meu traço, só que transformado, né, tipo, uma coisa mais linear, e aí barraram, e falaram, não, mas a gente quer que você faça, tipo, solto, né, no seu traço. Aí eu fiquei, ué, e tinha uma pasta de referência no, né, no, enfim, no drive, no drive do projeto, sim e, cara, todos os motions, assim, propagandas americanas, né? Comerciais, curtas, muito, 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 muito é, maravilhosos, assim, de todos os tipos, que é o que você falou agora, né? Então, tipo, abriu a minha mente, assim mesmo. Eu falei, caramba, tipo.
0: Cara, só você tá pegar, que... pega a galera da Golden é. Wolf aí, segue esses caras, por exemplo, Run with uhum. the Golden Wolf no Instagram. É então, uns caras sabe, assustadoramente. É, bons no que, no que eles fazem, assim, tem um estilo maravilhoso Eles, inclusive, tem um projeto paralelo, né Que eu não me lembro o nome agora, mas eles têm um projeto paralelo muito foda Mais dark, assim, do que a Golden Wolf E a Le Cube também, né Da Argentina aqui, que é um Brasil, brasileiro Fenomenal, cara, tem estúdio pra burra Aí, você, é, que você começa prepare. a procurar Uma galera aí, mais menos, menos Um pouco fora desse E olha que a o Golden Wolf e a Le Cube estão no Mainstream, né, mas Menos shape layer, vamos dizer assim, menos Bonequinho, uhum. né de after e tal, tem muita coisa foda por aí, tá? Uh, Bibi, your question. Travou.
2: Travou e caiu. Na verdade, Voltou. a minha questão I é sobre a tua experiência da... Em... Participar oh. da... ...da série.
0: Pera aí, Bibi. Só um minutinho. Calma. Oh. Ah,
2: Calma. Que que não.
0: Tá cortado. <risos> <risos> Tava tudo bem quando ela foi falar. Fala, bebê, repete, manda.
2: É, então, eu queria saber, na verdade, um pouco sobre como foi a tua participação na série do Irmão do Jorel. O que, que você fez? Que, como... <risos> como isso surgiu? O que. que... Boa essa, É isso,
1: eu amo a série, então Também, é muito bom, velho Fala aí, bicho Sim, é muito bom eu, Então, isso foi totalmente ligado à live de ontem Lá no Motion Talks, que eu tava vendo Que é essa é a cara de pau eu, Na verdade, eu acho que uma O Juliano, né, que é o diretor da série Eu sempre tive ele na, no Facebook Não sei porquê, tipo, há muitos anos atrás Acho que antes de lançar a série E... Acho que teve uma live do Cartoon, tipo, em 2016, eu acho, alguma coisa... Acho que foi 2016, e ele... Eu mandei um desenho, assim, né, uma, teve uma galeria de fanart. E o Andrei, né, que é o ilustrador de lá também, que faz a voz do irmão ele gostou bastante também, ele eles começaram a me seguir lá. E, e foram me, foram acompanhando, né, eu aproveitei disso, desse movimento, e mandei. Mandei meu portfólio, assim, falaram, ah, posso fazer alguma coisa nessa? Aí ele falou, nossa, pode, não sei o quê, com certeza... E aí, depois de um tempo, o produtor me mandou um e-mail e eu fiz uns title cards, né? São aquelas as cartelas, né? Tipo, de título, de título e de fim. Uhum. E foi no meu estilo também, foi muito legal, assim, tipo, porque eu já adoro, né? Tipo, eu adoro, eu sempre gostei bastante. Tem uma. Tem uma, uma. Tem uma linguagem brasileira muito maravilhosa, né? e eu fiquei muito feliz com isso assim apesar de ser uma coisa rápida né e tal foi no meu traço e ano passado em 2019 me chamaram de novo para uma outra coisa para uma outra ilustração porque vai ter uma ideia minha no episódio lá que eu tinha dado aí já já uniram tudo e me chamaram para desenhar de novo massa isso aí vai lançar é. em
0: breve ah, ainda não saiu não <risos>
1: Vai
0: lançar, acho que dia 2 de abril. Boa. Hoje é dia 23, tá né? então tá aí já. Tá chegando. Ah, uma pergunta aqui do Anderson Alves, já que a gente tava falando aí do irmão de Jorel. Ele pergunta se a gente já, se já, assistiu, se a gente já assistiu Final Space. Eu já é muito foda. Quem não assistiu, por favor, assista. Assistindo. Muito bem. É, 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 muito uh, lindo. Desenho é. lindo, muito legal. Assistam tá não dá, é tão estilizado sabe. como o irmão de Jorel, obviamente, né? Mas é uma animação muito bacana pra quem curte esse tipão aí mais cartoon, tá? É. Eu tinha, eu tinha uma pergunta, mas eu tava pensando nessa pergunta
3: ser é a última, quando for fechar. Vocês me falam? Quando...
0: Ah, beleza. Então, então não esquece ela não, anota aí. Tá bom, <risos> então, não. Se não já eu é, vou fazer é, uma. Né? Chegar no final da live lá, se não falar nada, eu encerro. Fala, Rafa. Não, pode <risos> deixar que eu vou falar. <risos> é. O que cargas d'água você estava fazendo no set de
4: filmagem de Sensei? E tirou uma foto com a Lana Wachowski.
1: Eu. caí lá. <risos> eu não sei o que eu estava fazendo lá, mas ela é legal. Ela é. Na verdade, eu acho que a gente só foi mesmo, eles estavam gravando aqui. E. <risos> E eles também, eles também chamaram na hora figurantes, assim, tipo, aleatórios, mas eu não fui, não. Ah, <risos> é, não velho. <risos> que foi um, Acho que foi um processo meio aleatório, assim, que não dava nem tempo, mas acho que eu também não ia querer. Mas foi isso, assim, tipo, e ela é muito legal, assim, né? Tipo, nossa, foi uma figura, assim, tipo, foi... Isso a gente vê mesmo, né? Porque eles acabaram lá a filmagem... Limparam, E ela ajudou o pessoal a tirar as coisas, assim, organizar as coisas, né? Tipo, depois ainda foi falar com o pessoal.
0: Os caras, eles gravaram em São Paulo, né? O, o episódio. Foi? Sim. Deixa eu pegar um, um comentário Pergunto. aqui da, da Charba Vito também, comentando aqui que uh, Mograph News é Target de Maratona. Finalizei a super série sobre o sucesso ontem. Genial. Valeu pelo Olha comentário aí. aí. A gente uhum. fez a trilogia do sucesso né, aqui no Mograph News. É, três, Agora vai ter muito sucesso na sua vida, hein? Três gloriosas Agora. lives aí, não consecutivas, mas espaçadas por algum tempo, mas que fecham a nossa, nosso debate caloroso sobre sucesso, né? Uh, deixa eu pegar uma pergunta aqui também da pauta que a gente tem pra você, Glorioso Caio, que É o seguinte: Qual que é a sua opinião sobre trabalhar fixo, né? E trabalhar como freelancer, né? Como que você vê esses dois lados da moeda aí? Eu não
1: posso falar muito, muito. Confiança disso porque eu nunca
0: trabalhei fixo, né? Sempre
1: home uhum. office, tal Isso é mais
3: interessante mas...
1: <risos> mas eu não tenho, eu não tenho muita vontade, assim, de, apesar de. Eu tenho certeza absoluta que pro aprendizado, trabalhar em equipe, ter alguém ao redor, sempre conversando tal, deve ser muito bom. Eu acho que, sei lá, quem sabe eu não faço isso em um momento, mas por enquanto eu não tenho muita vontade, assim, eu gosto de trabalhar de casa. <risos> Eu sempre fui muito. Por exemplo, a pandemia, né? Não muda muita coisa. A minha rotina sempre uhum. foi essa. Só... Ficar em casa, né? Ficar em casa trabalhando e. É... Enfim, é... só que pode ser, mais... pode ser muito caótico, né? Se você não for organizado, pode ser tão cansativo. Inclusive, é, às vezes, pra mim, tão cansativo quanto eu imagino que seja presencial. É, é isso aí, e é verdade. É, tem, que ter uma... tem que ter uma. Tem que ter disciplina, que senão. Uma disciplina assim durante o dia e tal. Eu, por exemplo, agora, trabalhando em casa, às vezes eu perco totalmente o controle. Então, eu fico até tarde, trabalho fim de semana. Aí, agora, eu tento parar à noite e não fazer nada fim de semana relacionado ao trabalho. Tá, já tá dando certo. Só quando é preciso mesmo, eu acabo...
0: Isso aí. Esse é meu lema é já faz 10 anos. Depois do horário é e bom. fim de semana... Você pode até conversar sobre isso e tal, fazer alguma firulinha, mas de preferência, né? preciso olham do. do, do... Quando,
1: começou o home office, quando começou o home office por conta da quarentena, muita gente se viu desesperada, né? E já era a minha rotina, né? É estranho, sim, porque. Principalmente agora, né? Que já se passa, nossa, um ano já. de... É. <risos> Inclusive, eu tô de saco cheio. Mas. An antes eu ficava em casa, mas eu tinha liberdade de sair, né? De ir no cinema e. Enfim visitar, ver amigos ah, tipo, agora não, essa é a única diferença que torna um pouco mais é, parece, que, parece, parece que a gente vira um prisioneiro da, da na verdade não, a gente é um prisioneiro da quarentena, né pelo menos quem respeita a quarentena então eu, eu continuo amando o home office e não tenho vontade de trabalhar fixo, mas eu entendo que muita gente é, indica né, essa, esse aprendizado, tipo trabalhar com pessoas ao redor, assim
0: o Caio Wanderson tem uma pergunta é. interessante pra você aqui, que é pra você dar uma dica, já que a gente tá chegando aqui na reta final da nossa live, pra você dar uma dica pra quem quer aprender a desenhar, cara. Alguma dica pra galera? Bom, olha, eu acho que
1: pra uma pessoa, como eu disse, né, tipo, o meu desenho é totalmente livre e tudo mais, nem, nem... Às vezes eu nem quero falar que eu sou ilustrador, eu gosto de, <risos> eu, gosto de falar, eu, sou, eu gosto de falar que eu sou um moço que mexe com cores, em qualquer um... <risos> enfim... Cenografia, live action e tal. Mas eu sempre copiei muito quando eu era criança. Eu pegava episódios de, de coisas que eu assistia, anime, desenho, é, Turma da Mônica, Ziraldo, né? Eu sempre gostei muito mais de Ziraldo do que de Turma da Mônica, de Maurício de Souza. E eu ficava copiando, né? Tipo, eu pulei a parte de passar por cima, que eu acho que é natural, que todo mundo tem. Fui copiando. É, isso ajuda muito, né? Tipo, pelo menos não para sempre, né? Mas isso. Enquanto você é criança e tal, eu acho que isso te motiva
0: até, né? Tipo, te dá firmeza no traço também.
1: Te dá firmeza no traço, um pouco de confiança. E conforme você vai fazendo algum curso ou sendo autodidata, eu acho que é muito importante fazer desenho de observação, assim. Pra, pra quem anima também, às vezes, né? Tipo, tá na rua, desenho. Desenho o que você tá vendo, o movimento das pessoas, Os animais, é, o que você tá, às vezes, tá comendo. Tipo, desenho que tá na sua mesa. E, e ajuda muito no movimento assim, da, da, da pessoa, né, tipo, é, faz, modelo vivo ajuda muito também, é uma coisa que eu gosto muito, faz tempo que eu não faço, até antes mesmo da pandemia, e, e é isso, eu não posso muito falar sobre, eu nunca fiz curso, então, tipo, eu não posso, eu, né, tipo, falar, ah, então faça um curso, porque no meu caso deu certo, mas eu acho com certeza, se for um curso bom, assim, tipo, com alguém, com alguém muito massa, vai valer a pena.
0: Você disse, agora há pouco, você comentou que você é super fã de stop motion né, e tal, que é uma das suas áreas, sua área favorita, se não, a favorita mesmo, né, uma das favoritas. Uh, queria saber se você tem, a partir disso, né, dessa observação, se você tem interesse de trabalhar ou atuar em alguma outra área do campo criativo, que não seja ilustração.
1: Sim. Então, a direção de arte mesmo, né, tipo, sempre foi o meu, o, meu, o meu foco na faculdade, minha aula preferida, é, junto com a de fotografia. Na faculdade, que era de 3D, né, então você tem todo esse universo, tipo, computador, software, software o dia inteiro, as minhas aulas preferidas eram as que não tinham isso, tipo, direção de arte, fotografia, é, tinha algumas aulas de desenho, mas por conta do rig e tal, né, não era, não era nada muito aprofundado. E história da arte, inclusive eu ia fazer uma... Do, eu esqueci de citar isso, mas assim, eu sempre quis fazer faculdade de história da arte, né, tipo... Eu ia para um lado muito mais teórico do que realmente fazer as coisas, mas eu acabei mudando. Então, tipo, essas matérias sempre foram as minhas preferidas e durante a faculdade, né? Então, a direção de arte, ela é uma paixão que eu tenho em todos os campos, assim, né? Tipo, do em animação eu tenho um pouco de dificuldade, assim, né? Tipo, eu nunca fiz, assim, até então, né? Tipo, até esse clipe, por exemplo, eu fiz a direção de arte de uma animação. Mas para mim é estranho, porque parece uma unidade só, né, tipo, talvez seja, eu tava comentando isso esses dias com alguém, talvez seja porque a gente está ali sentado e fazendo tudo junto, né, tipo, a ideia, o desenho, a cor, a, a junção da direção de arte em, em todo, tudo no mesmo lugar, assim, e eu estou me acostumando com isso ainda, eu, o que é diferente de, de trabalhar com direção de arte em set, né, tipo, você vai atrás de coisas de figurino, de objeto de cena, de referência, de texturas... Então, eu presenciei os dois mundos, né? Tipo, eu tive a direção de arte pela primeira vez em uma animação e fiz curso de cenografia com a diretora de arte de Castelo Ratingum e já fiz algumas coisas assim, em alguns ensaios meio surrealistas, que é o tipo de coisa que eu gosto. E eu sou mais apaixonado por isso mesmo, né? De trabalhar com essas coisas mais físicas mesmo, de sede. É... Isso já, já foge bastante da ilustração. Uh, eu, gosto, eu gosto muito de roteiro também, né, tipo, tô estudando bastante o roteiro agora, e acho que dentro do cinema essas são as minhas partes preferidas mesmo, né, o problema é a pandemia, que me impede de sair por aí e construir um, o meu, né, tipo, esse novo portfólio, esse novo caminho, que eu tenho eu tenho muitas ideias de ensaios fotográficos é, curtas, né, live action, então, por enquanto, o meu portfólio e a minha vida acaba sendo ilustração, 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 o tempo todo. É, mas é isso, direção de arte é sempre a minha, é o meu maior amor, assim. Tipo, trabalhar com cores. e não é só. Muita gente acha que direção de arte é só cor, né? Tipo, não, imagina. É, é o que eu, eu amo, trabalhar com cores, né? Tipo, como elas se comportam numa narrativa. E até no dia a dia mesmo, né? Como eu disse, eu fico tirando as fotos e tal. Mas é muito mais, né? Tipo, é textura, é atmosfera figurinha é, figurino, roupa, objeto. Eu acho muito importante estudar a história da arte também. Acho que as pessoas aprendem muito e pode aplicar em qualquer área. Certo? quanto mais você for teórico, né, tipo, não for não de fato ser teórico, mas tipo, aprende muita gente tem uma resistência a isso, né? Tipo, ela quer praticar, 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 mas ela não quer ler muito sobre a teoria, seja, ela de cor, de desenho, de história da arte. E é muito importante. Você vê a diferença na né, no você vê a diferença na complexidade dos trabalhos, né? fica mais diferente, fica mais pessoal, fica menos, menos engessado e convencional.
0: Porque também você acaba ganhando substrato com isso, né? quando você estuda essa parte teórica, né? seja ela na parte teórica aplicada, como os princípios de animação, princípios de design, coisa assim, ou então a parte histórica, por exemplo. Né? Você, você tem substrato, você entende de onde tirar as coisas, né? Porque senão fica realmente só um, um prato seco, né? Você simplesmente olha para uma coisa que você gosta, xeroca, né? De certo modo modifica e, e cria, né? Que já é grande coisa também, tá? Não estou falando nada contra, não Eu Acho que todos os todos os processos são válidos, mas quanto mais profundo o processo, melhor para o artista, né? Ah, para a gente encerrar o nosso rolezinho aqui. Uh, queria que você indicasse um filme Entendi de animação. É
3: permita, quer que eu faça agora?
0: Não, não, deixa a sua pergunta pro final, depois das rapidinhas. É, um filme de é animação, inglês. um filme live action e um jogo. Indica pra galera aí. E um livro também, vai. Tá
1: sacanagem.
0: Tá, tá. vai lá, um filme de animação, manda.
1: Eu, eu ia ser ousado e pedir pra substituir o jogo, porque eu não eu nunca gostei de videogame
0: <risos> Então, manda, substitui o jogo aí pra outra coisa, então, tá. vai.
1: Eu, tudo bem. Uma, uma animação, eu vou indicar. Posso indicar duas animações? Pode, uma, claro. Uma brasileira e muito forte. Brasileira é, é Guachuma, da, da Nara Normandy. Que é um curta brasileiro feito de, com uma mistura de técnicas absurdas, de areia e tudo mais. A areia, né? É bonito pra caramba. É, lindo. E The Full Story, da Daisy Jacobs. É live action. São muitos, muitos, muitos. Eu queria indicar. É, Lost in Translation, da Sofia Coppola. E. E o outro era o livro, né? Não do livro. Puts. Não, acho que eu vou indicar o um livro que eu tô lendo, que é o, o Art of O, que é o livro, o artbook de hora de aventura. Ah, <risos> acho eu é, indico muito também para quem está começando é, e para quem não está começando, artbooks de animação. Eu acho que é um. Nossa! Um aprendizado, assim. É você exatamente. vai no seu tempo, né? Vai folhando. de qualquer coisa,
0: né? Tem de animação, jogo, filme. Então, essas foram as indicações do nosso glorioso Caio Moreira. E é o seguinte, ó, antes do que fazer a sua pergunta final, a sua, o seu. Nome, sua assinatura final aqui do, do vamos fazer nossas rapidinhas. As rapidinhas funcionam da seguinte forma, Caio. A Esther falar fará as rapidinhas hoje, então. É o seguinte, ó, a gente vai fazer cinco perguntas para você, que são rápidas, e você só pode responder com uma frase e não pode justificar. Alright? Chupetinha, nada demais. É só você responder sim ou não, seja lá o que for, o que você está perguntando aqui, e não pode justificar o porquê, tá? Vai, Esther.
2: Então vamos lá, rapidinhas. Procreate ou Photoshop? Ultimate. Digital ou analógico?
1: Digi Hoje em dia, digital.
2: Ilustração ou direção de arte?
1: Direção de arte.
2: Akira ou Naruto? Akira. <risos> Café ou limonada?
1: Limonada. É isso aí.
2: Finalmente alguém Finalmente, respondeu é,
0: Limonada bem, nesse. Muito bem, alguém respondeu limonada. Você ganhou juntar... o prêmio de
3: <risos>
2: Você é o Eu odeio café.
3: Não,
2: Eita, não. Você o, é o... Não,
3: eu prêmio dele. Cancela o prêmio. <risos> o Fazer Será uma... que a falta de café é o que faz ele só receber trampo que falam, faz o que você quiser? <risos> <risos> Será que é esse o
0: segredo? <risos> o segredo da arte. <risos> Somos limitados oh, pelo café. Oh, oh, eu vou fazer uma junção à edição, uma hora, dessa de todo, todas as rapidinhas que a gente já fez para todos os convidados, e vocês vão ver que todo mundo responde café no final. Todos. <risos> sem exceção. A não ser o Caio, agora que respondeu o é. limonado finalmente. Não né? é. é... tenho nenhuma pessoa respondendo. Eu tenho
1: certeza que eu vi algum que alguém falou limonada.
0: Cara... Alguém respondeu, que porque acho que foi no, no On The Road, é. na verdade, não foi no Papo Lemonade. No On The Road, é. o, a galera da ah, tá Dirt Work Factory respondeu. Ah, peraí, essa eu pergunta me... é capciosa, né? tipo <risos> ai, ai. Vamos lá, deixa eu... eu pode Faz fazer, fazer pergunta? Pode, por favor, faça. O que é a minha pergunta saber. agora, minha vez? Deixa o Caio fazer Você a pergunta fazer dele, peraí. Outra... Calma,
3: Gui, calma. Ah, desculpa,
2: não calma.
3: Vai ser o <risos> nosso novo meme, velho. É. <risos>
1: Já é a hora da minha pergunta? Já. Eu tô, é. eu tô com medo dessa pergunta, mas enfim. É... Eu queria saber a história do, do nome Layer Lemonade, porque eu não vi em nenhum lugar. Acredito, claro, tipo, deve ser a junção de duas coisas meio naturais, mas tipo, se tem alguma história por trás, assim...
0: Cara, eu já contei isso em algum lugar, mas... É meio mas, boba a história. É, mas eu é vou te, vou resumir para você aqui, para a novela ficar muito longa, e para quem nunca ouviu isso no, em podcast, que já fica aqui gravado, aqui, em, entalhado em áudio. É, eu, quando eu fui criar o Layer, que era o blog, né, originalmente, né originalmente era só o blog, eu estava procurando um nome que tivesse a ver com a área de motion né? Já que o blog, tecnicamente, ele seria um blog focado nisso né? Então eu estava procurando termos específicos Que motion designers entenderiam o que, que, que seria Então eu procurei Layer, procurei Anchor Point Inclusive Anchor Point virou o nome do podcast O primeiro podcast do Layer que Layer teve E essas terminologias de ferramentas e coisas assim Só que estava tudo muito abstrato sacou? Tipo Anchor Point, que porra é essa? Né? Pouca gente vai conhecer, a não sei que mexe no After Effects Ou coisa assim e aí eu lembrei de layer, que é uma palavra universal, né? Todo mundo sabe o que é, todo mundo do campo criativo sabe o que é uma layer, né? Uma camada. Falei, beleza, mas layer sozinho não pode, né? E não é sacanagem não, mas eu tava tomando limonada no dia e aí eu rimei, né? Ficou layer lemonade. Porque eu tava fazendo limonada, na verdade, no dia. Então não tem nenhum significado profundo e nem simbólico, não. Foi, na verdade, foi uma sorte de rima mesmo, de ter layer pois lemonade.
1: É estranho,
0: né? Mas o nome é Agora sonoro, rapidinho. sabe?
3: Eu ia falar rapidinho antes da pergunta do Gui, a gente vai exibir Snyder Cut aqui.
0: Vamos <risos> exibir exibi o Snyder bom, Cut após a, é... antes da pergunta do Gui. Mas resumindo, é isso, pergunta... cara. Não tem, não tem é, nada assim, não tem um estudo de marca, nada disso. Foi uma ideia de fim de semana pra criar a história. Tipo, e no, no dia que eu tava, falei, cara, eu preciso arrumar um nome. E aí eu arrumei o um nome e ficou por isso mesmo: Layer Lemonade. Inclusive, quase é. foi camada limonada. Camada limonada você camada é cebola limonada. Né? Quase. Quase coloquei em português também. É, era Muito no tempo bom. que eu usava o After Effects em português. Eu usava o mas... After Effects em português. É. A, a, a primeira leva é. inteira de tutoriais aqui do Layer, que, são, que eram só meus na época, né? Eram tudo com After em português. O curso foi em português, não foi no começo? A primeira versão do curso era em português também. Vocês não sabem que é dificuldade, galera. É, vocês estão achando, quando, quando, o Gabriel, quando o Gabriel chegou aqui, tudo era mato. Olha lá. Era o meu época de pobreza que eu não conseguia deixar after em, em como fala, eu em não, português, podia, não conseguia podia, inglês. Gui, manda sua pergunta, vai. Então, só,
3: só, só para lembrar que agora, nesse momento, finalzinho da live, é o pico de audiência, então acho que a gente <risos> sempre deveria fazer isso, uma pergunta pro final. Mas, Caio, mano, eu acho que não dá para terminar essa conversa sem falar sobre isso, porque quando a gente estava em off, você entrou aqui para a gente trocar ideia, você falou que você é uma pessoa ansiosa. E, porra, cara, a gente está numa área que... Artista, né? Com um milhão de aspas. a gente sempre fica olhando o trabalho de outras pessoas, comparando com o nosso, questionando se, nosso, se a gente é bom o suficiente, é, ansioso para ver quando que a gente vai melhorar e tal. Então, eu queria ouvir de você como que a sua ansiedade influencia na sua carreira e como você lida com ela, assim, de uma forma geral.
1: Isso aí, esse assunto é, é índio, né? A, <risos> a, minha, a minha ansiedade, ela anda juntinho com, com me auto-sabotar, que, é um, que é uma, uma, uma live que também de vocês, que é importante, né? As pessoas verem. Elas andam juntinho, assim. Eu, não muito de comparação, porque eu aprendi muito cedo que cada um tem o seu tempo, que são vários estilos diferentes, que as coisas se complementam. Eu acho que o mais divertido de tudo, de quem me segue, de quem eu sigo, de quem acompanha, é ficar todo mundo meio que um admirando o trabalho do outro, sabe? Sem, sem a necessidade de ficar se comparando e competindo. Eu não tenho muito isso. A minha ansiedade, ela surge nos momentos de insegurança mesmo, tipo... É, ah, consegui lá um trabalho na, na Vetor Zero, que é um lugar onde eu nunca imaginei que eu fosse entrar, porque, tipo, eles são muito fodas e tudo mais, né, e, e me chamaram. E eu fiquei lá, tipo, tá, mas por quê? Por que que eu vim fazer aqui, sabe? Eu comecei a ficar ansioso, fiquei, tipo, meu Deus, eu preciso fazer, tipo, legal, não sei o quê. E... E aí tem uma coisa que, inclusive, de uma live, muitas referências que eu vou usar, tipo, é da, das lives que eu assisti de vocês, de uma amiga minha, Aline Garcia, né, que ela participou também, yeah. ela fala yeah. uma coisa muito importante, tipo, se te chamaram, é por algum motivo, então, eu paro de ficar, né, tipo, nessa angústia, tipo, meu Deus, eu tô aqui, mas é um estúdio muito foda e tá? tal, o que que eu tô fazendo... Mas eles viram antes, né? Tipo, eles me chamaram porque eles viram meu por de fora. Então, tipo, tem algum motivo. Então, eu começo a me acalmar, começo a tentar me. Eu, come... eu começo a, sei lá, encontrar um pouquinho de paz nisso, sabe? Tipo, vamos aproveitar, eles estão. Tá todo mundo gostando, vamos aprendendo aqui com quem tá no projeto, né? Tipo, com quem tá dirigindo e com quem tá participando, né? E, e aí, eu acho que essas coisas me deixam mais. Mais calmo, assim, né? sabe? Tipo. É, admirar, aproveitar a minha trilha assim, de, de ilustração em cinema E também a, e Ficar feliz pela trilha dos outros Isso me dá um conforto maravilhoso assim, é, Quando é as feliz. pessoas conseguem coisas Nossa, eu fico muito Realizado por elas sabe? É, e... Acho que é por não Pode falar não, Eu ia falar que a ansiedade Ela, ela me atrapalhava muito mais Antes né, do que hoje
0: uhum. Eu acho que o lance é que todo mundo, todo mundo fica ansioso quando trabalha com, lá, com clientes grandes ou então com uma marca grande, ou mesmo que seja um cliente pequeno, que se for a primeira ou a segunda vez, a gente fica ansioso. Eu fico ansioso até hoje para trabalhar, cara. Assim, é... Só que assim, a ansiedade, no meu caso, é uma ansiedade que me, que me negativiza, né? não, me, não me faz ficar mal de é nada. É, só um, é mais um, uma cautela do que um medo, sacou? Tá chegando o projeto, então vamos tomar cuidado, tem o prazo, tem, tem que respeitar as paradas, direção de arte dos caras, não sei o que, então assim, ou você vai criar a direção de arte, então o né, negócio é bem... Saber que tudo
1: pode acontecer Exato. e que o importante é realizar aquilo, sabe? Tipo, não pode...
0: Uhum. E ser
1: muito, ser muito confiante também é um problema também, né? Que é. Você...
0: é que você receber correções Agora. do cliente é absolutamente natural. Que o cliente fala pra pegar uma primeira versão sua e não gostar é absolutamente natural. Sabe? Que você, às vezes, tem um passar raiva em projeto é absolutamente natural. Nada é fluido e, fluido e constante na nossa área, saca? As coisas são meio travadas e truncadas. E grandes estúdios, em geral, também têm processos e problemas muito sérios de workflow. Não é só nós que trabalhamos com Freelas, ou tipo eu e a Esté, a gente tem um estúdio. A gente vai falar sobre isso no, no nosso podcast lá do, do manual do, do Freelancer. Cara, estúdios têm problemas de workflow também, saca? Não é só pessoas. Né? Então, às vezes, é uma estrutura muito grande trabalha. Pior do que um, um cara sozinho ou dois caras sozinhos, né? Então, assim, não existe essa fluidez toda. E isso pode causar um pouco de ansiedade nas pessoas também, porque elas acham que quando vão entrar para trabalhar num grande estúdio, seja qual for, vai ser tudo perfeito. E não é.
1: É. é. Complementando essa pergunta, complementando não, né? Respondendo, complementando a minha resposta uh, do, ao Gui, é porque, tipo, eu tenho certeza que. Eu sou ansioso, né? Como eu disse para vocês, na né, que a gente estava falando aqui em off. Se eu trabalhasse em um estúdio fixo, principalmente presencial, eu tenho certeza que aí sim eu ia ter um problema maior com, as, com a ansiedade, né? De, não sei, eu, 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 geralmente eu fico mais nervoso. E o home office, né, o, o freelancer, a gente pelo menos tem um controle maior sobre isso. Eu acho, eu acho que é um pouco... Eu tenho medo, assim, de passar... Tem um, tem um pessoal meio abusivo, né, em estúdio, assim, eu tenho, tenho um pouco de... Muita gente tem, me conta essas experiências e eu fico até com babus. <risos> assim, tá? Eu acho que trabalhar freelancer é, me traz um pouquinho de controle e ameniza a minha ansiedade.
0: Uhum. Bom, é isso aí. Então Essa foi a gloriosa pergunta do Gui final aqui pra gente encerrar nossa, nosso papo da manhã com o Caio Moreira. Caio, Muito valeu obrigado. demais, cara, pela participação aí. Bom demais você. Alguma, alguma round-up aí? Algum, dá um tchau pra galera geral aí, pro chat, pra gente também. Manda ver
1: beleza, eu queria agradecer o convite né? uhum. tipo, como eu disse, eu estava bem nervoso, eu acabo me perdendo um pouco nas palavras quando eu fico nervoso, mas deu certo, então uhum. <risos> tudo bem, queria agradecer quem assistiu né? Tipo, depois é, quem não conseguiu acessar o meu, a minha rede social por, pelo site acho que está escrito aí né? no vídeo, uhum. na né? descrição do vídeo e vocês podem visitar e, e de todo mundo, né? de, de, de toda o Layer de Lemonade porque são trabalhos incríveis que eu Conheci também junto, né? Tipo, conheci tudo recentemente, eu achei maravilhoso. E é isso. Se cuidem, continuem é, em casa, quem puder, né? Tipo, quem estiver trabalhando de home office, não se cobrem tanto, não se comparem e, e se divirtam no processo, porque trabalhar com animação é, é um negócio muito mágico, né? Para essas inseguranças e ansiosidades tomarem todo o espaço, assim, né? Acho que a gente tem que mais aproveitar
0: isso aí, valeu demais, velho, obrigadão também a galera da Steph, Bibi, Esther Rossoni, Gabriel Félix, Gui Jorge Porto e Rafael Arame também galera. aqui, coroando o nosso papo da manhã de hoje. Lembrando novamente ó, a galera do chat, que amanhã a gente tá de volta às 4 da tarde com o Mograph News, né, a gente vai, qual, a, qual a pauta de amanhã, galera? A hum?
2: aposentadoria no motion.
0: Eita. Aposentadoria no motion, então a pauta de amanhã vai pegar fogo. Ups a gente vai falar sobre aposentadoria no motion design na nossa gloriosa carreira de motion como que se apresenta, se alguém aqui está se preparando para se aposentar ou não, como é que está o rolê da nossa, do nosso lado financeiro meu corpo já pede aposentadoria my body is ready, né como <risos> o cara da Nintendo vamos nessa então, ó, vamos ficando por aqui, bom fim de tarde para todo mundo, aí. bom fim de terça-feira para a galera cuidem se a gente está de volta amanhã às quatro da tarde e também sexta-feira aí uh, no manual do freelancer, tá? beijo, 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 vamos nessa, fica na linha aí também Caio, para a gente se despedir é nóis.
2: Fomos. Beleza. Obrigado.